0: Danke, dass ihr alle da seid, schön euch zu sehen und ich hoffe, ganz viele Leute schauen heute auf ihrem Computer, Fernseher, Handy oder wo auch immer sie schauen zu, weil ich sehe sehr viele leere Plätze und auch in solchen Zeiten oder gerade in solchen Zeiten, wo wir gerade sind, brauchen wir Gemeinschaft im Herrn. Brauchen wir die Zeit mit unserer geistlichen Familie? Brauchen wir die Nahrung, die wir bekommen, wenn wir dem Herrn begegnen gemeinsam? Und ich weiß, ich spreche jetzt eh zu denen, die da sind, aber ihr könnt das ja denen sagen, die nicht da sind. Das ist eigentlich nicht meine Botschaft, aber es passt ganz gut dazu, zu dem, was dann nachher kommt. Wir nehmen oft viele Dinge als ähm, Anlass dazu, vielleicht mal nicht in einen Gottesdienst zu kommen, und denken uns, ja, vielleicht, es kriegt jetzt eh keiner mit, wenn so wenige Leute generell da sind. Das ist Corona, keiner merkt, ob ich komme, keiner merkt, ob ich da irgendwo hinten sitze oder nicht hinten sitze. Und alle sind sowieso hinter Masken versteckt, keiner weiß, was vorgeht und so weiter und so fort. Aber Gott weiß es und du weißt es und im Endeffekt geht es um deine Beziehung mit Gott. Und nicht um irgendwas anderes. Ich gehe nicht in den Gottesdienst, damit die Leute mich sehen, oder? Hoffentlich. Es ist so wichtig, die Bibel warnt uns davor, dass wir uns nicht zurückziehen aus den Zusammenkünften, aus den Zeiten, wo wir gemeinsam Gott suchen. Und Gott weiß, warum er uns warnt davor. Weil wenn wir uns bewusst auf uns alleine stellen und uns rausnehmen, dann stehen wir alleine und wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu stehen. Wenn Gott uns als Pioniere wohin schickt, wo wir in einer Situation sind, wo wir vielleicht alleine dastehen, dann macht er das, weil das gerade sein Plan ist und dann gibt er uns die Kraft dafür, an diesem Ort so zu stehen. Aber wenn wir uns zurückziehen einfach so und sagen, ich will jetzt nichts damit zu tun haben, ich bin jetzt ich, ich mache jetzt mein Ding, ich jetzt, bin zu faul, ich habe keine Lust oder was auch immer, dann ziehen wir uns aus dem Segen zurück, den wir eigentlich brauchen. Aber das kommen wir noch ein bisschen später dazu, das passt auch noch da rein ein bisschen. Ähm, eigentlich befinden wir uns ja gerade in einer Predigtserie und wir haben schon die ersten zwei Teile davon gehört. Deswegen, wer von euch weiß denn, was die ersten beiden Teile waren? Die, die gepredigt haben, dürfen jetzt nicht aufzeigen. Ihr müsst nicht aufzeigen. Was war das? Der Tempel und die Familie. ja, Wir sind der Tempel und wir sind die Familie, haben wir schon gehört. Bitte? Ja, zwei Teile werden Sie jedes Mal. Ähm, auch diesmal sind es zwei Teile. Ich darf heute den, den ersten Teil vom dritten Teil predigen. Ähm, wir haben schon gehört, wir sind der Tempel und wir haben gehört, wir sind die Familie. Und das betrifft uns selbst und das betrifft uns als Gemeinde, diese Botschaften. Weil wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, ich, du, die SJ, der Pastor Martin und jeder, der hier drinnen sitzt und jeder, der Gott nachfolgt, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde ist aber auch ein Tempel, ein Ort, wo die Leute die Gegenwart Gottes finden können, wo Leute kommen können, die Gegenwart Gottes finden. Und wir sind Familie, jetzt du bist alleine nicht Familie, das geht ein bisschen gegen die Definition von meiner Familie. Aber du bist Teil der Familie und die Gemeinde ist die Familie Gottes auf dieser Erde. Und wir sind alle Teil davon und es betrifft immer uns beide. Es betrifft uns und es betrifft die Gemeinde. Und der heutige Teil, ihr seht das eh schon da oben stehen, also ich verrate euch nichts Neues, heißt Wir sind der Baum. Das ist der dritte Teil von dieser Serie, in der wir uns befinden. Und wie gesagt, wir werden nächste Woche auch nochmal darüber hören. Aber wir beginnen uns heute damit zu beschäftigen, dass wir der Baum sind. Die Bibel spricht oft in Bildern zu uns. Jesus hat sehr oft Bilder verwendet, wenn er zu den Menschen in seiner Zeit selber gesprochen hat. Und die Bibel als ich, als Wort Gottes, verwendet Bilder, um uns Wahrheiten zu transportieren. Nur es ist wichtig, dass wir uns wirklich anschauen, was die Bibel mit diesen Bildern meint und was die Dinge sind, die die Bibel über diese Bilder sagt. Weil wenn die Bibel sagt, ich bin ein Baum dann kann ich mir daraus nicht aussuchen, was ich möchte, was ich jetzt von einem Baum annehme und meine Hände grün anmalen und mich irgendwo hinstellen und sagen, ich bin ein Baum. Weil das sagt die Bibel. Sondern ich muss mir anschauen, was die Bibel konkret darüber sagt, was es bedeutet, ein Baum zu sein im Reich Gottes. Genauso wie ich mir anschauen muss, was es bedeutet, Familie zu sein. Weil heutzutage ist Familie für viele Leute was ganz anderes als das, was vor Gott eine Familie ist. Und ein Tempel ist in verschiedensten Kulturen auf, dieser ganz, auf diesem Erdenball alles Mögliche, Verschiedene. Und wenn die, Gemeinde sagt, wenn die Bibel sagt, wir sind der Tempel und wir als Gemeinde sind ein Tempel und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, dann müssen wir uns anschauen, was die Bibel konkret meint damit, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Was bedeutet das, dass wir ein Tempel sind als Gemeinde? Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Was sagt die Bibel dazu, dass wir ein Baum sind? Oder was sagt die Bibel über Bäume generell? Was ist diese biblische Grundlage für das, was wir uns da eigentlich anschauen? Was ist überhaupt die biblische Grundlage dafür, dass wir sagen, wir sind ein Baum? Wir haben einige Verse, die die uns darüber etwas sagen. Es gibt ganz vielleicht viele Stellen in der Bibel, wo Bäume vorkommen. Nicht in allen werden wir als Bäume bezeichnet. Aber in einigen davon wird ganz klar, wird ganz klar über den Menschen als Baum gesprochen. Das ist das Erste. Es gibt biblische Grundlage dafür zu sagen, du persönlich bist berufen, ein Baum zu sein. Die Bibel spricht da ganz viel über Personen, also wir selbst, ich persönlich als Baum. Die Bibel spricht von fruchtbaren Bäumen, dass wir fruchtbare Bäume sein sollen und wie wir fruchtbare Bäume werden können, und diese Stellen schauen wir uns später noch an, bei anderen Punkten, deswegen erwähne ich sie jetzt nur, aber da haben wir zum Beispiel im Psalm 1, da haben wir zum Beispiel Ezekiel Kapitel 47, da haben wir ganz viele Stellen, wo es um fruchtbare Bäume und fruchtbare Pflanzen geht. Dann habt ihr auch Stellen, wo es um unfruchtbare Bäume geht. Haben wir zum Beispiel Matthäus Kapitel 3, da spricht Jesus davon und spricht zu den Pharisäern oder den Schriftgelehrten eigentlich und sagt, Der der Gärtner hat seine Axt schon angelegt an die unfruchtbaren Bäume und passt auf, dass ihr nicht abgehackt werdet. Das ist eine Warnung eigentlich. Eigentlich eine, eine, eine Ansprache, die sagt, sei nicht unfruchtbar. Begib dich in die Position, wo du Frucht bringst für Gott, weil du bist berufen, ein fruchtbarer Baum zu sein. Und wenn du nicht in dieser Position bist, dann wirst du irgendwann nicht mehr angeschlossen sein, dann wirst du abgehackt. Seine Warnung an Bäume. In Lukas Kapitel 13 wird auch ein unfruchtbarer Baum erwähnt in einem Gleichnis von Jesus. Da spricht Jesus von einem Baum, der nicht Frucht bringt, einem Feigenbaum, der immer wieder nicht Frucht bringt und irgendwann sagt der Besitzer von dem Baum und von dem ganzen Grundstück zum Gärtner, du, den Baum hack mal um, der bringt uns nichts, der frisst nur den Boden, der nimmt nur Nährstoffe und gibt mir nichts. Und der Gärtner sagt zu ihm, nein, lass mich noch ein Jahr um ihn kümmern. Und ich werde ihn ganz besonders pflegen und ganz besonders beschneiden und wässern und dann schauen wir. Und wenn er nächstes Jahr immer noch keine Frucht bringt, dann können wir ihn fällen. Und da geht es um Fürsorge. Da heißt es auch, dass Gott Gnade mit uns hat. Dass Gott immer wieder versucht, dass Gott immer wieder ähm, noch versucht, an uns zu arbeiten. Immer wieder uns anbietet, mit uns voranzugehen. Aber da ist ein Gleichnis, wo es um unfruchtbare Bäume gibt. Die Bibel erwähnt auch immer wieder einzelne Eigenschaften, einzelne Charakteristika von Bäumen und Pflanzen, die mit Bäumen zu tun haben, wo wir jetzt zwar nicht direkt genannt werden, du bist ein Baum, aber wo über uns gesprochen wird, ganz klar über Dinge, die was mit Pflanzen oder mit Gärtnern oder mit Bäumen und mit dem Wachsen, wie es in der Natur vorkommt, wenn wir uns umschauen, jetzt nicht, jetzt sind wir gerade in der Jahreszeit, wo genau das Gegenteil passiert die Bäume sterben, die Blätter fallen ab, aber nächstes Jahr im Frühling werden wir wieder sehen, wie das beginnt, dieser Kreislauf. Und genau all das äh, wird immer wieder äh, erwähnt. Zum Beispiel in Kolosser 2 ist auch eine Stelle, die wir uns später anschauen. Da heißt es, wir sind verwurzelt. Was ist denn verwurzelt? Ja, ein Sessel ist nicht verwurzelt, ein Tempel und eine Familie sind nicht verwurzelt, so wie wir es gesprochen haben, sondern Bäume, Pflanzen haben Wurzeln im Boden, oder? In Johannes Kapitel 15 geht es um den Weinstock und da sagt er, er beschneidet. Und das macht man mit Pflanzen. Gut, macht man auch mit Menschen, aber das ist ein anderes Thema. Das Beschneiden von Pflanzen, darum geht es. Die Reben werden beschnitten, damit sie mehr Frucht bringen. Also wir werden auch hier wieder damit vergleichen. In 1. Korinther 3 spricht Paulus davon, dass ein Same des Glaubens in uns gesät wird, und jemand pflanzt den Samen und jemand bewässert diesen Samen. Also auch da verwendet er einen Begleich, Vergleich aus der Gärtnerwelt, aus dem Anbau, aus etwas, was man mit Bäumen oder mit Pflanzen macht. So diese Vergleiche kommen immer wieder in der Bibel vor. Und diese Vergleiche werden immer wieder verwendet, um bestimmte Aspekte des Reiches Gottes darzustellen. Warum? spricht die Bibel überhaupt so viel in Bildern? Warum hat Jesus so viele Gleichnisse verwendet, um das zu sagen, was er den Leuten sagen wollte? Warum hat er nicht einfach gesagt, wie es ist und gesagt, na schau her, steh auf, mach das, geh da drüber, lies das, tu das und jenes? Weil es schwierig ist, es zu verstehen. Weil das Reich Gottes so groß ist und so komplex ist, dass es in unseren Verstand eigentlich nicht hineingeht. Wenn was passiert, wenn Gott uns eine direkte Vision von himmlischen Realitäten zeigt, das sehen wir, wenn wir uns die Offenbarung anschauen. Und das ist das Buch in der Bibel, was die meisten Leute überhaupt nicht verstehen. Weil Johannes äh, etwas gezeigt wurde, was er höchstwahrscheinlich selber nicht verstanden hat. Und er hat es aufgeschrieben, weil der Engel ihm gesagt hat, schreib das auf, was du siehst. Ganz treu, so wie du siehst, schreibst du es auf. Und er hat es aufgeschrieben. Ja, super, was machen wir jetzt damit? Ich jetzt mich nicht falsch, das hat alles seinen Sinn. Die Offenbarung ist ein ganz wichtiges und tolles Buch. Aber die Realitäten des Reiches Gottes übersteigen unseren Verstand. Warum spricht die Bibel in Bildern zu uns? Warum verwendet Jesus Bilder und Gleichnisse, um zu sprechen? Weil es uns leichter fällt, dann die Dinge zu verstehen. Wenn wir sie vergleichen mit Dingen, die wir kennen, jeder von uns kennt einen Baum. Jeder von uns weiß, wie das funktioniert. Jeder von uns weiß, dass ein Baum nicht anfängt, so wie er ist und dann kleiner wird, sondern dass er immer größer wird. Jeder von uns weiß, wie das passiert, dass Früchte... Okay, vielleicht weiß es nicht jeder, aber wer in Biologie aufgepasst hat, der weiß, wie das passiert, dass ein Baum Früchte bringt und so weiter und so fort. Die Bibel spricht uns in Bildern über Dinge und Begriffe, die wir verstehen, weil wir sie kennen aus unserem Leben. Und vergleicht sie mit Realitäten des Reiches Gottes. Und genau darum geht es zu verstehen, was ist die Realität des Reiches Gottes, die dahinter steht. So, die Bibel spricht über uns persönlich als Bäume. Spricht die Bibel auch über die Gemeinde als Baum? Ja. Wenn wir uns den Römerbrief Kapitel 11 anschauen. Und das schlagen wir jetzt kurz auf und schauen uns mal an die anderen Stellen viele davon schauen wir uns später noch bei anderen Punkten an, deswegen habe ich sie jetzt nicht alle vorgelesen. Aber Römer 11 schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Da spricht Paulus zu, äh, dieser Brief war, war an die Gemeinde in Rom gerichtet und viele Christen, die dort waren, waren heidnische Christen. Also waren Christen, die nicht aus dem Volk der Juden sich bekehrt haben. Und er spricht dazu, davon, was es bedeutet als Heide, in die Gemeinde aufgenommen zu hören, was es heißt, als Heide zum Volk und zu den Kindern Gottes zu gehören. Und er sagt, da gibt es einen Ölbaum, wieder er spricht, er spricht über ein Bild. Ja? Paulus meint nicht einen echten Ölbaum, der irgendwo in Jerusalem steht, sondern er spricht in einem Bild, um Menschen etwas zu verdeutlichen. Er sagt, da gibt es diesen heiligen Ölbaum, einen Baum Gottes, aus dem sind manche Zweige rausgebrochen worden, weil sie nicht Gott nachgefolgt sind, Und ihr, ihr Heiden, die ihr euch bekehrt habt, ihr seid aus dem wilden Ölbaum rausgebrochen worden und in diesen Ölbaum eingesetzt worden. Und dieser Ölbaum ist das Volk Gottes. Dieser Ölbaum ist die Gemeinde Gottes. Und in diesen sind wir eingesetzt. Und er spricht davon, dass wir uns nicht überheben sollen, über die, die ausgebrochen wurden. Weil wenn Gott die ursprünglichen natürlichen Zweige ausgebrochen hat, wie viel mehr wieder auch diese nur angepfropften einfach wieder abbrechen, wenn wir nicht ihm nachfolgen, sondern wir sollen es in Dankbarkeit annehmen. So die Gemeinde wird auch mit einem Baum verglichen. Das Volk Gottes wird auch mit einem Baum, mit einem Ölbaum verglichen. So, wenn wir sagen, wir sind ein Baum, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Was bedeutet das jetzt für uns? Ich habe schon gesagt, es hat keinen Sinn, wenn wir uns einfach nur denken, ich bin ein Baum. Und wir das nicht mit etwas anderem verbinden. Wir müssen uns fragen, was ist die geistliche Realität, die Realität des Reiches Gottes, die uns das Wort Gottes hier damit verknüpfen oder ver, ver, verklickern will, dass wir ein Baum sind. Und die erste Frage, die wir uns da stellen, ist: Was kann ein Baum überhaupt? Wozu alles in der Welt soll ich ein Baum werden? Was bringt mir das? Was bringt anderen das? Ja? Bäume stehen in der Gegend rum. Manche sind schön, manche sind nicht besonders schön. Aber was bringt das, ein Baum zu sein? Warum soll ich ein Baum sein? Was kann ein Baum? Vieles. Eine Sache, die die Bibel anspricht, und auch da müssen wir uns jetzt wieder anschauen, was sagt die Bibel über Bäume? Und was sagt die Bibel Positives über Bäume, wenn es darum geht, dass jemand ein Baum sein soll? Und das Erste, was ein Baum gibt, ist, Früchte habe ich schon gehört, dazu kommen wir aber später. Aber das Erste, was ein Baum gibt, auch ist Schutz. In Matthäus 13, 22 ähm, spricht Jesus von einem ganz kleinen Samenkorn und er sagt, es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß, ein Baum, so dass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Und in der Bibel wird immer wieder erwähnt, auch in dem Schatten von Bäumen und Unterbäumen und wir wissen, dass ein Baum Schutz bietet vor Dingen, oder? Einerseits kleinen Tieren wie Vögeln, die sich darin nisten und die darin Nester bauen und Schutz haben, aber auch uns bietet ein Baum Schutz, oder? Wenn es regnet, dann kann ich mich unter einen Baum stellen und werde schon mal weniger nass, als wenn ich nicht unter einem Baum stehe, oder? Wenn es heiß ist, ich kann mich erinnern an die Celebration, die im, im Donaupark, ja? ich weiß nicht, wie viel, wie viel Grad im Schatten, aber in der Sonne war es unerträglich, ja? Und da waren schöne Sessel aufgestellt, die Bühne da, ja, und das ist die ganze Wiese und viel Platz, wo Leute auf Sesseln sitzen konnten. Ja. Nur die Sessel waren alle leer. Aber nicht, weil keine Leute bei der Celebration waren, sondern weil die alle nach hinten gegangen sind zu den Bäumen. Da waren nämlich schön viele Bäume und schöner Schatten und da sind die Leute alle gesessen und haben zugehört. Und ich kann mir vorstellen, das war sicher sehr lustig, dazu predigen auf der Bühne, weil du siehst einen Haufen leerer Sessel vor dir rumstehen und denkst da super. Noch dazu, die Sonne scheint immer schön auf die Bühne runter. Du stehst in der Hitze und denkst, die sitzen da unten im Schatten, die haben es gemütlich. Herrlich. Ein Baum schützt uns vor kaltem, schlechtem Wetter, vor Regen. Er schützt uns vor zu starker Hitze. Ich kann Schutz darunter suchen. So ein Baum bietet Schutz, ein Baum bietet Sicherheit. Ein Baum bietet mir... ähm, Sicherheit vor den Dingen, die äh, rund um mich passieren. Ein Baum bietet mir auch Stabilität. Und ich habe Bilder gehabt, und als ich heute die PowerPoint gemacht habe, habe ich die Bilder nicht mehr gefunden. Das heißt, ihr müsst mir das jetzt leider einfach glauben. Ähm, Aber ich habe Bilder gefunden von alten Bäumen, so richtig dicken, starken, großen Bäumen, mit ordentlichen Wurzeln. in Gebieten, wo Stürme waren und daneben stehen Häuser, die eingestürzt sind und wo die Dächer abgedeckt sind und was weiß ich was und die Bäume stehen aber immer noch. Ein, ein, ein alter, reifer Baum, der gesund ist, der nicht vertrocknet ist, verdorrt ist oder was auch immer, sondern der gesund ist, der starke, tiefe Wurzeln hat, steht in einem Sturm wie ein Fels in der Brandung. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel im Sprüche, Kapitel 12, Vers 3, ein gottloser Mensch steht auf keinem festen Boden, aber die Gottesfürchtigen sind tief verwurzelt. Auch da wieder ein Bild. Verwurzelt. Was heißt verwurzelt? Das ist ein Bild aus der Pflanzenwelt, oder? Wir haben keine Wurzeln. Auch ein Gottesfürchtiger nicht. Ich haben noch nie einen Pastor, Prediger oder was auch immer gesehen, dem Wurzeln aus den Füßen gewachsen sind. Es ist ein Bild, Wie ein Baum mit tiefen, starken Wurzeln jedem jedem Sturm standhalten kann, haben wir, wenn wir reife Christen sind, wenn wir aufgewachsen sind wie Bäume, starke Wurzeln und stehen stabil. So ein Baum hat Stabilität, ein Baum kann in den Stürmen des Lebens stehen und braucht sich von nichts umreißen und umwerfen lassen. Eine andere Übersetzung sagt bei genau diesem Vers, die gottesfürchtigen Menschen wanken, Ein gottloser Mensch wankt hin und her. Er steht nicht sicher. Ein Baum, ein gottesfürchtiger Mensch, der Wurzeln schlägt, steht stabil. Und, das habe ich schon vorher gehört, das ist das, was wir alle wissen: Bäume bringen Frucht. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, herrlich. In Vorarlberg, wo ein Teil unserer Familie wohnt, da haben unsere Verwandten ganz viele verschiedene Obstbäume und das ist super. Obst vom Baum, Bio-Obst, ja, nicht irgendwie bearbeitet, aber auch immer schmeckt so gut. So reife Äpfel, die gepflückt werden. Die haben sogar einen Kiwi-Baum dort. Ja. Ich habe nie gedacht, dass in Österreich Kiwis wachsen, aber die haben einen Kiwi-Baum und die verschenken jedes, jedes Jahr kistenweise Kiwis, weil sie so viele Kiwis abwirft, dass sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. So ein Baum gibt Früchte. Ein gesunder Obstbaum hat Früchte. Auch ein anderer, nur die Früchte kann man nicht essen von jedem Baum. Jede Pflanze hat in irgendeiner Form sowas wie eine Frucht, weil das ist der Kreislauf des Lebens. Aber die vom Obstbaum, die können wir essen. Über die können wir uns freuen. Die schmecken gut, die sind süß, die sind herrlich. Wenn sie reifen, wenn ein gesunder Baum Früchte bringt, dann ist das eine Freude für alle rundherum, oder? Und auch wir sollen Früchte bringen. Im Hesekiel Kapitel 47, Vers 12, im zweiten Teil heißt es, geht es um Bäume. Und da heißt es, sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Früchte als Nahrung, Blätter als Heilmittel, das was wächst am Baum, ist gut, oder? In Johannes 15,8 sagt Jesus, Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger seid. Darin wird der Vater verherrlicht, darin wird Gott verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen. Wir sind berufen, Bäume zu sein, die Frucht bringen. Das sind die Dinge, die, nach denen wir suchen. Das sind die Dinge, die die Bibel sagt, die Bäume können und tun sollen. Dazu sind wir berufen. Das bedeutet, es, wenn es heißt, wir sind ein Baum. Das bedeutet nicht, dass du knorrig sein sollst wie ein alter Baum. Das bedeutet nicht, dass du dich braun anmalen musst. es bedeutet nicht, dass du immer nur still in der Gegend herumstehen sollst. Das sind alles Dinge, die Bäume auch machen. Aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns ganz klar, was die Charakteristika, also die Eigenschaften von Bäumen sind, nach denen wir uns ausstrecken sollen oder die wir haben sollen. Stabilität, Schutz und Frucht. Und wenn wir uns anschauen, was diese Dinge sind, ist, dass all diese Dinge bringen anderen etwas eigentlich. Weil der Schutz, den der Baum gibt, der schützt nicht sich selbst damit, sondern der Schutz, über den die Bibel spricht, ist, es sind Vögel, die in, diesen, äh, in diesem Baum ihr Netz bauen und Schutz finden. Es sind, du kannst Schutz im Schatten eines Baumes suchen. Die Stabilität, ja, die ist auch für den Baum selber gut, dass er nicht ausgerissen wird im Sturm. Aber auch ich kann mich darauf verlassen, wenn ich bei einem Baum stehe mich daran festhalte, und das ist ein starker Baum, dann kann ich mich daran hochziehen. Ihr kennt das sicher aus Filmen, ja? oder äh, auf dem Fernsehen oder was auch immer, aus einem Film, wo jemand in einen Fluss fällt und der wird weggerissen von der Strömung und ah, was soll ich jetzt machen? Ja? Und dann streckt er sich nach irgendwas aus und er schafft gerade noch einen Ast zu ergreifen, der da irgendwie über den Fluss hängt. Ja? Und dann kann er nur hoffen, dass dieser Ast zu einem gesunden Baum gehört und nicht zu einem alten, vertrockneten Baum, weil dann reißt er nämlich ab. Aber wenn dieser Ast stabil ist, dann bietet der dem, der sich daran festhält, auch Stabilität. Dann bietet der denen um sich herum Stabilität. Und die Früchte vom Baum, das sagt uns hier ganz klar die Bibel, sie sollen als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. So wenn wir Bäume sein sollen, dann sollen wir Bäume sein, die andere geistlich nähern, also die anderen geistlich Nahrung anbieten, und die anderen Heilung bringen. Dazu sind wir berufen als Christen. Aber für all diese Dinge muss der Baum einmal wachsen. Ein junger Baum bietet nicht viel Schutz. Kein Vogel wird sich einnisten in so einem Setzling oder sowas. Wirst auch nicht viel Schatten haben. Er bietet nicht besonders viel Stabilität. Im Gegensatz, man muss sich sehr um junge Bäume kümmern, damit sie aufwachsen und damit sie gesund werden und damit sie nicht von Tieren im Wald weggefressen werden, bevor sie überhaupt groß werden können. Da gibt es eigene geschützte Gebiete, wo, wo, wo Förster junge Bäume anpflanzen und dann sich darum kümmern, dass da nicht Gefahren herankommen, die den Baum kaputt machen. So Diese Stabilität entwickelt er erst später. Und auch für Früchte muss der Obstbaum erst einmal ein paar Jahre wachsen. So, wenn du jetzt einen, einen, einen Apfelkern einpflanzt, kannst du nicht erwarten, dass du nächsten Monat die fetten Äpfel erntest. Es dauert ein bisschen, es muss reifen, es muss groß werden, es muss stark werden. Der Baum braucht zuerst selbst Nahrung. Der Baum muss selber stark werden, muss reif werden. Und dann bietet er Schutz Stabilität und gibt Frucht. Das heißt, die andere Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, was braucht ein Baum, damit er dahin kommt? Weil wenn ich ein Baum sein will, der all das kann, und wenn ich dann auf mein Leben schaue und mir denke, hm, also die ganz tollen Früchte bringe ich noch nicht. Ab und zu ist schon was Süßes dabei, aber da ist doch noch einiges Bitteres dazwischen und Saures und manches verfault, in manchem ist der Wurm drin. Und ich denke, naja, Stabilität, ich weiß nicht. Meistens brauche ich mich doch noch an den anderen festhalten, wenn irgendwas Schwieriges passiert in meinem Leben. Und Schutz. Ich weiß nicht, ob ich so viel Schutz biete oder ob ich eher andere Leute immer wieder verführe, doch selber einen Blödsinn zu machen. 50-50. 60, 40, wo stehe ich? Wenn ich mir mein Leben anschaue und mir denke, okay, jetzt weiß ich, dass die Bibel und dass Gott eigentlich von mir erwartet, dass ich Schutz biete, dass ich Stabilität biete und dass ich Frucht bringe und mein Leben ist aber noch nicht ganz an dem Punkt. Dann muss ich mich fragen, was braucht ein Baum, um an diesen Punkt zu kommen, oder? Was was brauche ich, damit ich reif werde als, als Baum im Reich Gottes? Und was brauchen Bäume auch in Wirklichkeit? Bäume brauchen erstmal guten Dünger, gute Nahrung. Und wir müssen uns fragen, was das im Geistlichen bedeutet, weil, klar, jetzt kann ich sagen, genauso wie vorher, ich kann sagen, was braucht ein Baum, ein Baum braucht Wasser, Luft, Licht, Sonne, Dünger, Nahrung, also einen guten Boden. Also wenn ich mich bei mir zu Hause in den Garten stelle, und schaue, dass ich viel Sonnenschein kriege, und meine Frau mich brav wässert jeden Tag, dann werde ich ein reifer Christ. Wäre sicher ein Experiment wert. mal, ne? Kommt darauf an, wie lange das dann dauert, bis ich meine Unreife zeige, wenn ich jeden Tag ein Kübel Wasser über den Kopf geschüttet bekomme. Ähm, wir müssen uns fragen, was ist die geistliche Realität, die dahinter steckt? Wie ernähre ich einen geistlichen Baum? Wie ernähre ich einen Baum im Reich Gottes? Im Psalm 1, in den ersten drei Versen, heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt, seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist schön, oder? So, der letzte Vers, der ist super. Die Verse davor, uh, okay. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Was da jetzt nicht steht, ist, dass ich mich abschotte und nie Kontakt mit den sündigen Menschen um mich herum habe. Dieses Beispiel gibt uns auch die Bibel nicht. Sowohl Jesus selbst, als auch seine Nachfolger, von der wir in der Bibel lesen, haben den Kontakt zu Ungläubigen sogar gesucht. Weil, wie soll ich Samen weiterpflanzen, wenn ich nicht mit anderen Kontakt habe. Aber was da steht ist, ich höre nicht auf den Rat der Gottlosen und ich nehme mir am Leben der Sünder kein Beispiel Und voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Das ist genau das, was Jakobus uns sagt, oder? Wir sollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Nicht nur Hörer, aber auch Hörer und Täter des Wortes Gottes. Wir tun den Willen Gottes und wir denken über sein Gesetz, über sein Wort nach Tag und Nacht. Wir brauchen die Nahrung, des Wortes Gottes, statt dem Rat der Gottlosen, den uns die Menschen rundherum um uns geben. Hören wir mal mehr auf die Bibel, als auf das, was die Leute rundherum um uns sagen. Wir fragen uns so oft in unserem Leben, oder manche Leute fragen sich das, wenn ich auf die Bibel höre, dann benachteilige ich mich selbst doch die ganze Zeit. Ja, die Leute um mich herum betrügen und lügen und nehmen in der Firma ein paar Kulis mit und schauen, dass sie Verkäufe, Verkäufe, Verkäufe machen. Ja, egal, ob sie dabei einen, einen, einen Kunden betrügen oder ihm irgendwas erzählen oder was auch immer. Denen geht es viel besser. Und ich als Christ, ich muss immer die Wahrheit sagen, ich darf nichts wegnehmen. Das ist so schwierig als Christ. Und die Bibel sagt uns aber, hör mal auf den Rat der Bibel. Hör mal auf das Wort Gottes. weil Nicht, weil Gott will, dass du einen Nachteil hast in der Geschäftswelt. Sondern es das heißt, du bist dann wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt, der Jahr für Jahr reichte, reiche Früchte trägt, seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Die Bibel verheißt uns den Segen Gottes auf das. Wir müssen es mal ausprobieren, oder? Hören wir doch mal auf den Rat des Wortes Gottes, anstatt auf das, was die Menschen rund um uns herum die ganze Zeit erzählen. Wenn du aus der Tür rausgehst und 15 Leuten zuhörst, gerade in einer Zeit wie Corona, wo Maßnahmen und Ideen und was auch immer, werden dir 15 Leute 15 verschiedene Dinge erzählen, die du unbedingt machen musst. Hör doch mal auf das Wort Gottes, anstatt auf die Meinungen der gottlosen und sündigen Menschen um dich herum. Wir brauchen diese gute Nahrung, die Nahrung des Wortes Gottes. Das zweite ist, wir brauchen tiefe Wurzeln, und zwar tiefe Wurzeln im richtigen Boden. Es reicht nicht, dass wir einfach nur tief in irgendwas verwurzelt sind, weil viele Menschen sind tief verwurzelt in Dingen. Viele Menschen sind tief verwurzelt in ihren Traditionen zum Beispiel, in dem, was wir immer schon gemacht haben. Viele Menschen sind tief verwurzelt in ihren Meinungen, in ihren Gedanken, in dem, was sie sich zurechtgelegt haben, in dem, was irgendjemand anderer ihnen gesagt hat. Ich kann in alle möglichen tief verwurzelt sein. Das heißt einfach nur, dass ich an etwas festhalte. Dass ich an etwas was nicht aufgeben will. Und wir sollen tief verwurzelt sein, aber wir müssen im richtigen Boden stecken, nicht einfach in irgendwas. Im Kolosser 2, Kapitel 7 heißt es, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Wir müssen verwurzelt im Herrn sein. Unsere Wurzeln müssen Vertrauen auf Gott sein. Unsere Wurzeln muss in dem liegen, was der Herr uns gegeben hat. Auch nicht in christlichen Traditionen. Ja. Es ist nett, dass wir Traditionen haben, aber ob ich einen Weihnachtsbaum zu Hause aufstelle oder einen Adventkranz oder was auch immer, wird, mich nicht, wird mir nicht helfen in den Stürmen meines Lebens. Tiefe Wurzeln, tiefes Vertrauen auf Gott, das ist das, was mir Stabilität geben wird in meinem Leben. Das ist das, was mich in den Stürmen nicht wanken lässt, hin und her, von einer Meinung zur anderen, von einer Lösung zur anderen, die mir irgendwer bietet. Tiefes Verwurzeltsein im Wort Gottes und im Vertrauen auf seine Verheißungen. Darauf, dass wenn er mich bis hierher gebracht hat, dann wird er mich auch den Rest des Weges führen und bei mir sein. Das ist das Vertrauen, das ich in ihn setzen muss. Und darin muss ich meine Wurzeln schlagen. Dann stehe ich fest. Amen. Wir brauchen tiefe Wurzeln im richtigen Boden. Ein Baum braucht auch Wasser. Und wir als Bäume brauchen das Wasser des Heiligen Geistes. Wir brauchen Erfrischung aus dem Heiligen Geist. Im Ezekiel Kapitel 47 geht es um ein Bild, das der Prophet Ezekiel sieht, von einem Strom, von einem Fluss, der entspringt aus dem Tempel, aus dem Heiligtum Gottes und der hinausfließt ins Land. Und er beschreibt alle möglichen Phänomene, die darin passieren. Der Fluss wird immer tiefer und je weiter er hineingeht, desto mehr ist er in diesem Fluss drinnen. Aber eines, was er dann erwähnt, im Vers 12 heißt es, auf beiden Seiten des Stroms, werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken, an ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine Ernte heranreifen, denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Wir brauchen... Das, was aus dem Heiligtum Gottes entspringt. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen das, um aufzuwachsen und reif zu werden als Christen. Es ist so dringend wichtig für uns, dass wir dahin kommen und das haben, damit wir in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln und damit wir von Tag zu Tag in den Gaben des Heiligen Geistes dienen können, Aber auch, damit die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst. Wisst ihr, also als Charismatiker, als charismatische Gemeinde, Charisma da bedeutet die, die Gaben des Geistes, ja, da fokussieren wir uns oft sehr auf die Gaben des Geistes und die Gaben des Geistes sind sehr wichtig. Aber wenn wir über den Baum sprechen, der Baum fängt mit Geschenken nichts an. Wenn ich Geschenke unter den Christbaum lege, sind die nicht für den Christbaum, oder? Sondern für die anderen Leute, die da sind. Der Baum soll Frucht bringen. Und die Bibel spricht auch von der Frucht des Geistes. Aber wichtig ist, die Bibel spricht von den Gaben des Geistes und von der Frucht des Geistes. Die Frucht ist auch nicht etwas, das wächst ohne den Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben, damit wir heranreifen als Christen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und deswegen müssen wir den Heiligen Geist suchen. Deswegen ist es so traurig, wenn wir nicht in die Gottesdienste kommen, wenn wir kommen können. Weil wir hier die Gegenwart Gottes gemeinsam suchen, weil wir hier gemeinsam vor den Thron Gottes kommen, weil wir gemeinsam in sein Heiligtum gehen. Deswegen machen wir solche Dinge wie einen Hotspot. Nicht, weil es uns so viel Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und länger Musik zu spielen, sondern weil es wichtig ist, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen und dem Heiligen Geist begegnen. Weil es wichtig ist, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben haben. Am besten jeden Tag mehrmals. Aber wenn schon nicht jeden Tag mehrmals, dann so viel wie möglich. Und deswegen müssen wir als Gemeinde so viel wie möglich auch heran äh, ins Zentrum stellen, die Gegenwart des Heiligen Geistes zu suchen. Weil wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir sagen, dass wir persönlich zwar Bäume sind, aber wir auch als Gemeinde diese Bäume sind, dann sind wir persönlich berufen, diese Dinge zu suchen, damit wir reif werden, damit wir Schutz bieten anderen, damit wir Nahrung geben anderen, damit wir Frucht bringen damit wir Stabilität haben, aber als Gemeinde sind wir dann auch verantwortlich, jedem Einzelnen in der Gemeinde diese Dinge zur Verfügung zu stellen, die er braucht, um zu wachsen. Wenn wir sagen, wir brauchen das Wort Gottes, dann müssen wir das Wort Gottes predigen als Gemeinde. Wenn wir sagen, wir brauchen tiefe Wurzeln im richtigen Boden, dann müssen wir Menschen helfen, diese Wurzeln zu schlagen. Und wenn wir sagen, dass die Haft des Heiligen Geistes wichtig ist, dann müssen wir den Heiligen Geist gemeinsam suchen und um seine Kraft bringen. Wir brauchen die, um heranzureifen. Wir brauchen die nicht nur, um Heilungen und Wunder zu sehen, sondern wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, um reife Christen zu werden. Was wir auch brauchen, ist, dass der Gärtner an uns arbeitet. Im Johannes Kapitel 15 spricht Jesus vom Weinstock, und ihr werdet mir verzeihen, ein Weinstock ist kein Baum, ich weiß, botanisch ist das nicht nicht korrekt jetzt, aber ich werde das Bild trotzdem verwenden. Und im Vers 2 heißt es, er, der Weingärtner, und er sagt, der, mein Vater ist der Weingärtner, er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das kenne ich auch von den Obstbäumen von meiner Familie in Vorarlberg. Du lässt die nicht einfach wuchern und wuchern und wuchern, weil paradoxerweise je mehr Äste, desto mehr Früchte stimmt nicht. Die brauchen auch Platz. Damit da wirklich große Früchte wachsen, muss an dem Baum Platz dafür sein und du musst bestimmte Äste abschneiden. Du musst schauen, wo es gesund ist, gesundes, wo es nicht so gesund ist und du musst schauen, dass der Baum kultiviert ist, damit du wirklich die Früchte rauskriegst, die du haben willst. Und das ist genau das, was der Herr in uns tun möchte. Er möchte die Dinge wegschneiden, die nicht gut sind. Er möchte die Dinge wegschneiden, die verhindern, dass wir gute, süße, reife Frucht bringen, damit die Dinge aufwachsen können, wo dann die reifen Früchte dran hängen. Er will nichts Gutes wegschneiden, wir müssen keine Angst davor haben, aber das Wegschneiden ist trotzdem manchmal schmerzhaft. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er uns irgendwas wegschneidet, was uns etwas bringt im Leben. Weil das glauben wir manchmal. Wir glauben manchmal, Gott will uns was wegnehmen, was wichtig für uns ist. Das ist es nicht. Aber manchmal muss er Dinge wegschneiden, die wir glauben, dass wir sie jetzt gerade haben wollen. Oder die sich nicht so gut anfühlen, wenn sie weggeschnitten werden. Und wir müssen es zulassen, dass er sie wegschneidet, weil er schneidet sie nicht einfach gegen unseren Willen weg. Aber wenn wir es zulassen, brauchen wir keine Angst haben, dass er irgendwas Lebenswichtiges wegschneidet oder irgendwas, was gut für uns ist. Er schneidet die Dinge weg, die verhindern, dass wir die Früchte tragen, die wir eigentlich tragen sollen. Und dann können diese Früchte aufwachsen und dann werden wir reif. Und was wir auch noch brauchen, ist, dass wir uns nichts einbilden darauf, wenn wir wachsen und reif werden. Das hat jetzt keine wirkliche keinen wirklichen botanischen Gegensatz dieser Grund, weil ich habe noch nie einen Baum gesehen, der stolz war darauf, dass er ein Baum ist. Ich glaube nicht, dass man das Bäumen zuschreiben kann. Das Problem ist, dass wir als Menschen es leider, leider schon können. Wir bilden uns oft was drauf ein, wenn wir schöne Frucht bringen oder wir bilden uns was darauf ein, wenn, wenn irgendwas toll läuft oder wie reif wir doch sind oder wie, wie toll wir doch sind. Kein Zeichen von Reife übrigens, wenn man sich was darauf einbildet, wie reif man ist. Und Paulus macht jetzt ganz klar im Korintherbrief, da geht es ihm eigentlich darum, zu den, den Leuten zu sagen, sie sollen nicht bestimmte... Diener Gottes preisen oder, oder, oder loben, die in ihre, in ihre Gegenwart gekommen sind. Aber etwas, was er damit ganz klar macht, ist, es ist kein Mensch, der Wachstum schenkt. Im 1. Korinther, Korinther Kapitel 3, 6 bis 7 sagt er, meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Samen. Apollos hat ihn bewässert. Bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Und es ist nicht einmal, nicht einmal wenn wir einem Menschen irgendwie äh, Ehre geben wollen, sind es wir selber, sondern dann sind es die, die den Samen gepflanzt haben und die bewässert haben. Aber auch die sind nicht die Wichtigen. Gott ist der, der Wachstum schenkt. Wenn ich reif werde und wenn ich wachse und wenn ich ein reifer Christ bin, brauche ich mir darauf nichts einbilden, weil ich habe es nicht gemacht. Genauso wenig wie der Baum sich was darauf einbilden kann, dass die Sonne ihn anscheint und ihm Licht gibt, damit er groß wird. Es ist Gottes Wirken in mir. Der Vater beschneidet. Der Vater gibt mir Leben. Der Vater lässt mich wachsen und reifen. Er ist es, dem ich die Ehre dafür geben sollte, Er ist es, dem ich dafür dankbar sein sollte. Aber in diesem Versen steckt steckt auch was sehr Schönes drin und was sehr Ermutigendes. Weil es bedeutet, dass dieses Wachstum nicht von mir abhängt. Wenn ich in diesen Dingen lebe, wenn ich die, die Voraussetzungen habe, also wenn ich auf den Rat des Wortes Gottes in meinem Leben höre, wenn ich mich nach dem Wasser, nach der Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstrecke, wenn ich meine Wurzeln darin schlage, dass ich sage, Herr, ich vertraue dir, egal was passiert, wenn ich den Gärtner an mir arbeiten lasse, wenn ich zulasse, dass der Herr Dinge wegschneidet in meinem Leben, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, dann muss ich sonst nichts dazu tun. Ich muss nicht kampfhaft versuchen zu wachsen, so wie das Kinder manchmal machen, was sie vorm vor Messen, bevor sie gemessen werden. Ja, ich will noch einen Zentimeter größer werden schnell. Ich kann nichts dazu tun, aber ich muss auch nichts dazu tun. Die Bibel sagt mir, er ist es, der das Wachstum schenkt. Ich brauche keine Angst haben, dass ich dann nicht wachse, wenn ich die richtigen Voraussetzungen dazu in meinem Leben habe. Das Wachstum ist natürlich und geschieht. Das ist die Vereisung, die ich euch heute sagen möchte. Ja. Die Bibel sagt uns, Vieles davon, und wir haben es gelesen, wie toll es ist, ein reifer Baum zu sein. Wie toll es ist, ein Baum im Reich Gottes zu sein, der Frucht bringt, der Nahrung gibt, der Heilung bringt. Wir wollen doch Leute sein, die anderen Menschen Heilung in ihrem Leben bringen, oder? Wir wollen doch Leute, die Frucht bringen für andere, wo andere Nahrung daraus nehmen können, wo andere Schutz suchen können bei uns, wo wir anderen Stabilität bieten, wenn sie durch schwierige Zeiten gehen, wenn sie von Stürmen gebeutelt werden. Oder? Und die Bibel sagt uns, wenn wir das Wort Gottes suchen, wenn wir Nahrung haben, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir uns Wurzeln schlagen in den richtigen Boden, nämlich in Gott, dann lässt er uns wachsen. Dann gibt er uns dieses Wachstum und dann werden wir zu diesen reifen Bäumen heranwachsen. Hundertprozentig, kann ich euch garantieren. Und das ist meine Ermutigung an euch heute. Stellt euch in den richtigen Boden. Stellt euch dorthin, wo ihr Nahrung habt, wo ihr Wasser habt, wo ihr die Gegenwart Gottes habt, wo ihr tiefe Wurzeln schlagen könnt und lasst den Gärtner an euch arbeiten. Und ihr werdet reife Bäume werden, an denen ich noch profitieren werde. Weil ich will auch eure Früchte haben. Und so sind wir als Gemeinde auch füreinander, diese Bäume. Indem wir einander Schutz bieten, indem wir einander Stabilität geben, indem wir Frucht tragen, an denen die anderen Freude haben, in denen wir Heilung geben den anderen und indem wir anderen, die noch vielleicht ganz junge Bäume sind, genau diese Nahrungsmittel geben, die sie brauchen, damit sie auch wieder aufwachsen. Das ist das Bild vom Baum im Reich Gottes. Und das ist das, mit dem ich euch heute lassen möchte. Lasst uns aufstehen und beten einfach. Und dem Herrn. Den Herrn bitten, dass er uns dieses Wachstum schenkt oder dass er uns hilft, diese Entscheidung zu treffen und uns in den richtigen, in den richtigen Bereich zu geben. Und dann lass uns vielleicht einfach den Heiligen Geist suchen. Vielleicht kannst du nochmal kommen, Maria. Und wir suchen einfach die Gegenwart des Heiligen Geistes, weil davon können wir nicht genug haben in unserem Leben. Von dieser Kraft, die gekommen ist, um uns zu verändern. Die gekommen ist, um unsere Herzen zu verändern nicht gekommen ist, damit wir schöne Erfahrungen haben. Wir haben schöne Erfahrungen in seiner Gegenwart. Aber das Wichtige ist, dass ich aufstehe und anders bin nachher. Weil das bedeutet, dass ich einen Schritt zur Reife gemacht habe. Und ich brauche nicht beten, dass Gott uns wachsen lässt, weil das verheißt sein Wort schon. Aber ich bete, dass wir diese Entscheidung treffen können, dass wir uns in die Position bringen, wo wir wachsen. Betet Sie mit mir? Amen. Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort und ich danke dir so sehr, Herr, für die Berufung, die du jedem Einzelnen in unser Leben gegeben hast. Herr, danke, dass du uns berufen hast, Frucht zu tragen, Herr. Herr, dass du uns nicht nur berufen hast, dass wir in dein Reich kommen, damit du uns als Holzstück irgendwann in den Keller legen kannst, damit wir dort sicher rumliegen, sondern du hast so viel mehr mit uns vor. Du willst, dass wir Frucht bringen, dass wir Heilung bringen, dass wir anderen Stabilität bieten, dass wir Bäume sind, die anderen Nahrung geben, die anderen das geben, was du uns gegeben hast, Herr. Danke, dass du uns dazu aufwachsen lässt, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass wir die richtige Nahrung in unser Leben bekommen, dass wir deine Gegenwart suchen, Herr, dass wir dein Wasser suchen, dass wir, Herr, dass wir und dich, dir, dir zulassen, dass du an uns arbeitest, dass du die Dinge an uns wegschneidest, die fehl am Platz sind und die uns nur daran hindern, Frucht zu bringen, Herr. Und dass wir unsere Wurzeln im Vertrauen auf dich schlagen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns in diesen Dingen hilfst, Herr. Und ich weiß, dass du uns dann das Wachstum schenkst, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du uns jetzt begegnest, heute Abend noch, Herr. Dass wir in deine Gegenwart kommen, Heiliger Geist, und dass du uns veränderst, Herr. Herr, dass du uns mit deinem Strom, Herr, deiner, deiner, deines Wassers, Herr, mit dem Strom deiner Gegenwart, Herr, durchflutest und uns erfüllst, Herr, und dass wir hier weggehen und dass wir verändert sind, Herr. Herr, dass wir gereift sind, Herr, dass wir geheiligt sind, dass wir einen Schritt auf dich zugemacht haben, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken in unserem Leben. Danke, Herr.